0: Esto es Espacios Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita que me está escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacios Sin Censura. Hoy está con nosotros Andrea Saab, que es acompañante de Aborto. Creo que es un tema súper interesante con el que hay muchísimo tabú, pero también mucho estigmatismo. Yo por lo menos nunca he tenido una conversación con alguien que acompañe un aborto y me parece muy interesante. Conozco personas que han abortado. Desde luego que estoy a favor de que cada quien tome sus decisiones. Creo que es algo que todos deberíamos de, de empezar a integrar en nuestro discurso. Pero bueno, más allá de eso, lo interesante es siempre ponernos en los zapatos de las personas que están pasando por esto ¿no? y entender cómo es de ese lado y no solamente dar nuestra opinión porque esté o no fundamentada, pues sigue sin ser la voz de quien lo vive, ¿no? Antes que nada, Andy, muchísimas gracias por estar aquí y por haber aceptado hacer este podcast, que la verdad es un tema pues, bastante intenso.
1: Sí, totalmente. No, muchas gracias a ti por el espacio. Como ya te lo decía desde antes, me gusta muchísimo todo lo que haces, me gusta muchísimo este espacio y pues agradezco mucho poder hablar de este tema que justo, aunque parezca que estamos hablando mucho de él, creo que no lo suficiente y y sobre todo es un tema que está muy invisibilizado porque pues así le ha convenido a mucha gente. ¿Cómo
0: fue que tú tomaste la decisión de de convertirte en acompañante o qué se
1: necesita para acompañar un aborto? Bueno, empecé creando una colectiva feminista que se llama Cariatides y pues ahí empezaron a llegar muchos casos de muchas cosas, obviamente muchos de ellos de violencia, pero también algunos casos de aborto y empecé a, a, pues a conocer a más gente, empecé a conocer a gente en Marea Verde, en otras colectivas que hacían esto de los acompañamientos y, y yo en realidad tenía una idea... Digamos que hasta conservadora de, de los abortos, siempre estuve a favor de la decisión y del aborto legal, etcétera, pero realmente yo no sabía eh, lo que era un aborto feminista y lo que era un aborto en casa y, y lo bueno que puede llegar a ser para una mujer o para una persona que necesita abortar, porque no solo las mujeres abortan, tener un acompañamiento de esta índole en, en vez de, de ir a un hospital, por ejemplo, un hospital público en el que te hacen dudar miles y miles de veces de tu decisión, ¿no? Y, y, y lo bonito que es sentirte abrazada y todo lo contrario dentro de, de estos procesos. Y, eh, bueno, pues siempre he sido como una persona muy empática y que puedo conectar mucho con, con estos sentimientos de las personas. Y creo que, pues, estas otras mujeres de otras colectivas eh, vieron eso un poco en mí y me invitaron como, oye, hay este taller, ¿te gustaría tomarlo? Y yo claro que sí, tomé el taller, me explicaron todo y, y pues desde ahí no he dejado de informarme y no he dejado de, sí he dejado de acompañar, porque también es claro. importante decir que tienes que estar bien tú para poder hacer un trabajo así de, de fuerte y de pesado. Pero bueno, desde ahí no he dejado de, de estar pendiente y, y de abrazar a muchas, en específico, ahorita puras mujeres me han tocado, pero a muchas mujeres en, en este proceso.
0: Hablábamos antes de entrar acá, ¿no? De los tipos de abortos, porque también creo que es una palabra como ya tan estigmatizada que uh-huh. escuchas aborto y luego, luego entra de que, qué opino yo o qué no opino, ¿no? Y sí. más allá de eso, creo que sería fundamental para nuestra sensibilización saber qué tipos de abortos hay, ¿no? Bueno, nosotras somos de México. Sí. ¿En qué lugares aquí es legal? ¿O bajo qué circunstancias, no? ¿Cuáles son los motivos? Me cansa tanto escuchar, y seguramente a ti también y a ti más, como esta parte de... <risa> esta idea de que, las, de que el aborto es así como... O que legalizar el aborto va a traer consigo esta ola de casi que vamos a hacer fiestas de abortar, ¿no? Y vamos todas juntas porque es divertido, o que ser, y desde desde cómo lo plantean también, ¿no? De eres pro vida o eres pro aborto, ya ahí está implícito como un, o sea, ¿cuál es el lado? Queremos abortar todas. Ajá, y es como, pues no es que sea pro aborto así de que a huevo abortes, ¿no? Nada más es como, pues toma la decisión que tú quieras, porque tengas mi apoyo o no, pues lo vas a hacer, ¿no? El Exacto, es que sí. Lo hagas en condiciones seguras. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué tipos de abortos hay y, y cuáles son los motivos?
1: Eh, empezando un poco por los motivos, porque creo que este es un punto súper importante. Nadie aborta porque quiere. O sea, nadie. O sea, es súper importante entender esto. O sea, nadie es como que dice, oye, me voy a ir a embarazar. X, voy a abortar no, o sea, sí es un proceso fuerte y sí es un proceso fuerte para el cuerpo de la persona que decide hacerlo también, y mentalmente claro que también es un proceso fuerte, pero lo hacen porque lo necesitan, porque sería mucho más fuerte y mucho más difícil eh, tener un niño, niña, niñe no deseado. o sea sí. eso sería mucho peor que, que por lo que va a pasar Que claro que hay un un duelo dentro de todo, claro que hay eh, consecuencias físicas y emocionales en las que se trabaja, claro que las hay. Pero las consecuencias serían mucho más fuertes en caso de, este, de que esta persona eh, decidiera continuar con su embarazo, ¿no? Entonces esa es una. Tipos de embarazo, hay varios, en específico, legales. Uno es por cirugía, que es, pues, sacan... El producto uh-huh. lo hacen, de alguna manera es como una aspiradora y así uh-huh. es como lo hacen. Y otro es con eh, medicinas. Con medicinas es como, obviamente, como se hace desde casa.
0: Con misoprostol, y ¿no? Es
1: misoprostol, así es. Y con medicinas, la verdad es que es una manera súper segura de hacerlo, pero igual hay mucho tabú y mucha desinformación. Como que, por ejemplo, a partir de cierta semana ya no lo puedes hacer con medicinas, porque mil cosas. O sea, eh, por ejemplo, se habla mucho de que el producto o que sigan quedando restos del producto adentro y pues es más difícil darte cuenta cuando expulsas a partir de tomar estos medicamentos. Pero lo que se hace es que las personas que abortan eh, 15 días después del procedimiento, les pedimos que vayan y se hagan un estudio. Normalmente un ultrasonido para saber que no quedaron restos y en caso de que queden restos, el procedimiento se puede repetir las veces que sean necesarias y no pasa nada. O sea, el misoprostol dentro de todo es un medicamento muy noble. Digamos, no hay una sobredosis, no hay muchas contradicciones con otros medicamentos, es un dentro de todo es un medicamento muy noble y no, no va a causar en esta persona nada a largo plazo que, que la pueda dañar. Si se hace correctamente, claro. Y, y bueno, justo hablando de, de la legalidad, legal al 100% en cualquier circunstancia hasta las 12 semanas es en la Ciudad de México y en Oaxaca. Y legal, solo en caso de, de violación, es en Querétaro y Guanajuato, igual hasta las 12 semanas. Pero bueno, también creo que es importante entender el contexto y lo difícil que es que como mujer te crean que viviste una violación. Aparte, claro, como lo compruebas. Ajá, exacto. Y además muchas de esas veces la persona que viola a estas personas es su pareja su pareja sentimental, entonces menos te creen. Entonces, pues sí, creo que pensar en que solo sea en caso de violación, uno está de la fregada porque hay mil motivos más por las que las personas necesitan abortar, uh-huh. no solo una violación. Y dos, no nos creen, o sea, no nos creen. El proceso de denunciar una violación es muy complejo y es muy difícil, y pues claro que, que como persona que ya quiere terminar este proceso lo más rápido posible va a buscar vías que probablemente no sean las legales o las las seguras entre comillas entonces pues creo que, que ese es el rollo y por eso muchas acuden al aborto clandestino y pues nosotras tenemos esto muy presente de que un aborto feminista es un aborto seguro entonces también para nosotras es importante que más mujeres y más personas alrededor, no solo de México, de Latinoamérica, porque también atendemos casos en Latinoamérica, eh, sepan que hay personas informadas y dispuestas a ayudarles con estos procesos de manera segura.
0: Está cañón la parte de la violación también, porque no todas las personas, y en este caso eh, las mujeres o las personas con vulva que pueden eh, embarazarse, quieren denunciar. ¿No? Entonces ahí la, la estás sometiendo, eh, no solamente, o sea, como que es revictimización tras revictimización, ¿no? O sea, qué tal que neta yo lo único que quiero es no tener este bebé porque no lo deseo, porque no fue, uh-huh. o sea, no se hizo con mi consentimiento, ¿no? Y aparte Exacto. me estás pidiendo que de la, o sea, de la mano que esté llevando un aborto, que ya es un proceso lo suficientemente difícil y doloroso, que aparte denuncia, ¿no? O sea, llevar estos dos procesos de la mano, no me quiero ni imaginar
1: lo agotador sí. que debe de ser. Sí, claro, y además a ver, o sea, ¿cuánto tarda un proceso de denuncia para proceder? Si es que procede, ¿no? Y además, nada más tienes 12 semanas para abortar y que todavía sea legal. O sea, es, es un sistema que está totalmente en contra de que la mujer pueda decidir aún cuando digan, bueno, si la viola no. No, tampoco estás apoyando a una mujer, aunque haya sido violada. Y claro. creo que ese es un, un punto muy importante del acompañamiento. Nosotras sabemos que las personas que se acercan a nosotras están seguras de su decisión y no dudamos. nuestro trabajo es apoyarlas y ayudarles en el proceso y, y punto. Y si una se echa para atrás, súper válido. Porque claro. creo que también está esta idea justo de que quieren, de que creen que queremos que todo el mundo aborte. Y pues no es así. Hace poco hubo una chica que me tocaba acompañar que, que el, las primeras tomas de, de miso no le, no le sirvieron. Entonces le dije, no hay problema, podemos repetir el procedimiento. Y cambió de opinión y dijo, no, ¿sabes qué? Sí lo quiero tener. Adelante. O sea, felicidades, ¿no? Claro. Es. Exacto, es apoyarlas en la decisión que sea.
0: Claro, y porque aparte las circunstancias no siempre son las óptimas, ¿no? O sea, a veces me caga escuchar como todos estos argumentos de que, pero lo puedes dar en la adopción. Sí, pero ¿por qué tendría que pasar nueve meses con un bebé al que no voy a cuidar, ¿no? O que más adelante tal vez me voy a estar todo el tiempo culpando, latigando, porque voy a tener una incertidumbre terrible de qué habrá sido de su vida, ¿no? O sea, en claro. la realidad como que nunca sabes, o sea, entiendo que hay soluciones que le parecen muy sencillas a mucha banda y no voy a mentir que en algún momento yo también dije, ay, pues chance, si yo no lo quisiera, lo daría en adopción y ahora lo pienso y digo, bueno, y aparte esa soy yo, ¿no? Porque sí. yo, Pamela, personalmente no, o sea, si a mí hoy me preguntas, yo no quiero tener hijos, hijas, hijas. Sí. ¿no? Pero si llegara a quedar embarazada, tal vez lo tendría. ¿Por qué? Porque sé que cuento con las herramientas para poder darle una vida digna a ese bebé. Sí. ¿No? Pero no todo Exacto. mundo está en mi posición. De hecho, casi no. nadie. y no. casi. las Personas que tienen bebés no deseos, normalmente son personas que no se les ha dado una educación sexual integral, que no tienen siempre acceso a métodos anticonceptivos. Tú sabrás mejor que yo, pero han de ser súper pocos los casos de personas que realmente se embarazaron porque teniendo todas las posibilidades de cuidarse y no lo hicieron. O sea, los índices de las personas que se embarazan o de las mujeres, la gran mayoría son mujeres, ¿no? Que se embarazan uh-huh. sin, que, sin desear ese bebé, viven en condiciones que no les han permitido poder tener otra opción, ¿no? O tener otra decisión, o que ni siquiera está dentro de sus posibilidades pensar que pueden decidir no tenerlo, ¿no? Justo ahorita estaba viendo hace rato unos testimonios de esta zona de Guerrero que se le dicen montaña, uh-huh. que es una de las zonas como más invisibilizadas del Estado, en donde te violan un día sí y otro también, y digo, no es que alrededor de la República no pase tan bien, ¿no? Claro. Pero como que crecer en un lugar en donde, desde que tienes uso de razón, han abusado sexualmente de ti, el hecho de que de repente llegue alguien y te diga, oye, puedes decidir no tener este bebé, puedes salirte de aquí, ¿no? puedes tomar la decisión de lo que quieres hacer con tu cuerpo, imagínate qué duro, ¿no? Y, o sea, ¿y cuántas cosas cambiarían? Pero estamos a veces muy encerradas en, es que sí hay soluciones, si sí hay otra opción. Sí, Exacto. por supuesto que las hay, pero no, no significa que todas tengan que tomarla, ¿no? No, o sea, hay mu- para nada. O sea, muchísimas mujeres que estamos eh, a favor de la libre decisión, ¿no? muchas de nosotras son mamás, ¿No? Pero son sí, nomás porque muchas. quisieron. Y esa es la diferencia. Es. O sea, no tienes que no querer tener hijos para estar a favor de la libre decisión, ¿no? O estar a favor del aborto legal. O sea, es el, a favor de justo que el aborto no sea clandestino.
1: Y creo que es muy importante también entender los contextos de, de la gente. Los contextos, el contexto de la mujer en México. Eh, como tú lo decías, igual yo probablemente si en este momento quedara embarazada pues lo tendría porque sé que tengo el sustento de mis papás, que soy una persona privilegiada en ese aspecto y que no, no, no traería un, un bebé al mundo a morirse de hambre, como muchas sí. Y por otro lado también está obviamente la violencia de género, que se vive dentro de casa, que, que se vive con las parejas. Estas mujeres que, como ya lo decía antes, son violadas por sus parejas sentimentales y que no las dejan utilizar métodos anticonceptivos, o sea, porque literalmente no se los permiten. Sí. Y, y cuando llegan embarazadas, las golpean, como si sí. fuera su culpa. Entonces, ese es un caso súper, súper común. Y, y es algo que que tal vez no vemos todo el tiempo, claro. pero es algo que está pasando todo el tiempo. Entonces, y es algo que tenemos que entender y, y también entender que en las instituciones públicas de salud, a mí <ríe> me hizo enojar muchísimo cuando una de las chicas que necesitaba abortar nos lo dijo. Eh, ella tuvo a su primer bebé uh-huh. y se volvió a embarazar. Ah, bueno, y antes de, después de tener a su primer bebé, ahí mismo en el hospital, eh, pidió que, que, creo que le ataran las trompas o no sé, algo así, algún método ya para, sí, ya <ríe> para no dejar quiero. de tener hijos porque ella ya no podía y ya no quería y no la dejaron porque su pareja no dio co- el consentimiento. Entonces, no. ¿en qué momento no, es madre. la pareja, es el güey, es el hombre el que tiene que decidir sobre tu cuerpo además y luego te vuelves a embarazar y esa misma institución privada no te, no te va a dar un aborto así de fácil, te va a revictimizar. O sea, bueno, si estás en la Ciudad de México o en Oaxaca y es legal y llegas a una institución eh, pública, normalmente te van a revictimizar 20.000 veces, van a dudar de tu decisión 20.000 veces, te van a hacer sentir mal de lo que estás haciendo. Es un círculo vicioso que no tiene fin porque... Justo, no, no se les da acceso a este tipo de cosas y luego aparte tampoco se les da acceso a un aborto. Entonces es, o sea, todo está en contra de que decidamos sobre nuestro cuerpo y eso es lo que está muy jodido. En términos legales,
0: y es algo que se discute muchísimo, ¿no? Que por lo menos quienes estamos cerca del feminismo sabemos y, y nos enoja muchísimo, ¿qué chingados hacen hombres? decidiendo si esto va a ser legal o no. Exacto. ¿no? Yo no te digo que la figura del padre no cuente, por supuesto que cuenta, pero es mi cuerpo. O sea, ¿y por qué sí. tiene que pasar algo en mi cuerpo que yo no quiero? ¿Y por qué tiene que decidir un hombre que nunca va a saber lo que es ser mujer y lo que es pasar por este tipo de cosas simplemente por su género y ni modo? O sea, eso sí no es su culpa, pero pues chin. Sí, este hombre no vas a saber jamás las violencias ni las opresiones a las que se enfrenta una mujer, sorry, ¿no? Y entonces, sí. ¿por qué alguien que no entiende este lado de la historia está tomando decisiones tan delicadas y tan importantes? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta que esto es un tema que nos concierne únicamente a las personas que podemos embarazarnos? O sea, nos reconozcamos como, como hombres o como mujeres, ¿no? Pero que tengamos la capacidad de gestar.
1: Sí, o sea, es, es que es esto de, de vernos más allá de la gestación. Uh-huh. De que no estamos ahí para darte hijos, que no estamos aquí para gestar justo. Ay, exactamente, no estamos aquí para gestar, estamos aquí para miles de cosas más y pues no somos como una fábrica que puedes abrir cuando tú quieras y cuando a ti se te antoje tener un hijo, yo quiera o no quiera. O sea, no, también soy un ser humano y todo lo que viven nuestros cuerpos durante un embarazo tampoco es fácil, o sea, tampoco es algo de, ah, bueno, pues X, ya lo tengo y luego veo qué hago con el chamaco. O sea, no, no, no es así, no es así.
0: Claro, y aparte no te la facilita nada, ¿no? O sea, no quieren que el aborto sea legal para quienes decidan que realmente dentro de sus posibilidades no existe el cuidar una vida, porque es una responsabilidad enorme. Y a mí se claro. me hace muy sabio, aceptar cuando no tienes esa capacidad, ya sea emocional psicológica o económicamente entonces no quieren que el aborto sea legal pero tampoco quieren contratar a mujeres porque se pueden embarazar pero tampoco te dan incapacidad cuando te embarazas, ¿no? pero tampoco entonces el gobierno está dispuesto a ayudarte y a brindarte las herramientas para que en efecto no tengas la necesidad de hacerlo ¿no? independientemente de maternidad deseada o no de si, tus pos- sí. si en tus posibilidades se encuentra el poder cuidar de una vida. Que sí. obviamente lo primero es, quiero o no quiero, ¿no? Y ahí muere la discusión. Pero si quieres ponerte Punto. a pensar en todo lo de alrededor, pues tampoco es que te la pongan tan
1: chido. Sí, exacto. Y justo es algo que intentamos resignificar también con las mismas eh, mujeres que vienen y que nos buscan para, para, para abortar. Y es el resignificar el aborto como un acto de amor. Y sé que es muy difícil y que para muchas personas suena como una locura, pero realmente lo es. O sea, hay casos, recuerdo un caso en específico de mis primeros casos y de los más fuertes que viví, de una mujer que, que estaba embarazada, estaba lista para tener el bebé y por la pandemia justo se quedó sin trabajo y pues tuvo, o sea, dijo, no tengo, ni, no tengo ni para comer yo. sí ¿Cómo voy a traer un bebé si no le puedo dar nada? Y, y ella lo decía así, como, entonces me dan me ganas de llorar porque es, es muy fuerte, pero es muy bello a la vez. El poder decir, no voy a traer un niño a sufrir. Sí. A, a no comer, a padecer. O sea, ella lo decía, necesito, o sea, si traes a bebés al mundo, a niños, a niñas, a niñas, es para darles lo mejor y es para poder estar con ellos y para poder dedicarles tiempo y para poder darles de comer. Claro. Y en ese caso ella decía, no, no puedo ni siquiera darle de comer. Y justo fue un aborto avanzado y, y bueno, también entrando ya un poco también a, a, a ese tema en específico, eh, ella buscó en muchos lugares eh, la, la posibilidad de, de abortar y muchas y, y también muchas colectivas feministas eh, le dijeron que se iba a morir si abortaba teniendo más de 12 semanas. Y creo que eso es algo de lo que nadie habla, de los abortos avanzados, pero es súper importante que lo hablemos, porque sí se puede, y sí se puede de manera segura, y sí se puede hacer desde casa, y sí se puede hacer con misoprostol, y son, o sea, las personas con las que yo acompaño llevan más de 10 años acompañando y todos han sido casos de éxito. Entonces, es, pues creo que es importante también saber que no todas tienen la posibilidad de hacerse un ultrasonido luego, luego. Claro. O no todas claro. tienen la información para saber lo que está viviendo su cuerpo en el momento de un embarazo y se dan cuenta muy tarde. Y pues imagínate, si no tienen la información para saber que están embarazadas, no. menos la información para poder cuidar de, de un bebé por supuesto. Entonces también es como salirnos un poquito de nuestro privilegio y pensar y decir, o sea, 12 semanas no es, no es nada para muchas. Puede que para algunas sí, ¿no? O sea, puede que para algunas luego, luego digas, no, claro, a ver, mi periodo, esto, puedo ir a la, la farmacia a comprar una prueba, puedo irme a hacer un ultrasonido, puedo, pero hay mucha gente que no puede. Entonces también entender eso y también entender que hay miles y millones de historias y que todas son igual de válidas y que sí, criminalizar el aborto avanzado también es, es un error muy grande.
0: Claro, porque es que justo, o sea, como que cada quien tiene su historia y no estamos diciendo que no haya casos en donde quizá alguna vez se tomó a la ligera, pero de verdad han de ser tan pocos comparados sí. con todos los casos que hay que, de verdad, o sea, es una necesidad que ni siquiera cabe en el discurso no contemplar esos casos. Y sí. también, justo ahorita que hablabas de, de la parte del de aborto avanzado, porque creo que hay que desmitificar muchísimas cosas, ¿no? Y hablar del aborto nos sí. podríamos quedar aquí, Andy y yo, cuatro horas, porque es demasiado
1: complejo.
0: Sí. <risa> y seguro lo has visto mil veces, pero me da muchísima ansiedad Ver a la gente discutiendo el aborto y ponen fotos casi de que el bebé ya de tres meses, ¿no? O sea, de, pero de sí, nacido. No, no,
1: no. O sea, no de tres meses <risa> sí, sí, estando,
0: de nacido, ¿sabes? Casi que el bebé ya comiendo con contenido. Sí, ya caminando. Esto es lo que sí, no, no, no. asesinas, ¿no? Y, y, y justo esto que decías de la criminalización, de la criminalización, es como en sentido estricto, ¿no? A las 12 semanas, ¿qué está pasando con ese? Yo no estoy diciendo que no sea vida, ¿no? Pero déjenme decirles que también es vida el semen que tiran cuando se masturban los hombres. Entonces, sí, o, sea, o sea, ¿sabes? de que? Sí. Y, y, no, y no quiero minimizar jamás la vida de un bebé, pero
1: no es un bebé a las 12 semanas. No es un bebé hasta que no lo has parido. No es un bebé hasta que no nace <ríe> y nace. Y, y, y justo eso también es muy importante en cuanto, al, en cuanto al lenguaje que utilizamos, porque creo que también, digo, obviamente ahorita justo hablábamos como el tener un bebé, ¿no? O sea, lo que significaría que esta persona tuviera un bebé. Uh-huh. Pero también es saber que, que todavía no lo es, que es un... O sea, nosotras normalmente y esto es también por ayudar a, a la persona que está pasando por el proceso nos referimos como producto todo el tiempo, el uh-huh. producto y vas a expulsar el producto no ni feto, ni cigoto ni ninguna uh-huh. etapa no, uh-huh. es el producto y es algo que realmente no sé Ay, es que sé que es chance y me maten por esto pero, pero así es no, no se debe humanizar aún porque no es todavía un ser con sentimientos, no es un ser que te va a decir, ay, mi, mi bracito, vos. las estupideces ah, que... que dicen. Ajá. Ni que tiene ganas de vivir, ni que puede sentir ni siquiera ganas, ni siquiera su sistema nervioso está...
0: Justo eso está, era lo que te iba a Está completamente...
1: O sea, ¿qué Ajá. pedo
0: con el sistema nervioso, no? Porque yo creo que mucho del temor es como... Porque obviamente todo... O sea, cuando haces algo, un tabú, o, o sea, cuando lo estigmatizas, pues generalmente esto viene de la mano con la culpa, ¿no? Y esta culpa Ajá. en el caso de los abortos es como... Puta, es que yo cómo le voy a hacer algo así a un ser sintiente, ¿no? Entonces mi pregunta es, y sí. ¿sí sienten? ¿O esto es una mentira? Porque os digo, yo puedo decir eh, lo que he investigado, ¿no? Pero aquí la experta eres tú y me gustaría, de verdad, que lo escucharan de alguien que se... Sí.
1: En realidad el sistema nervioso, o sea, si nos vamos así muy muy biológicamente, el sistema nervioso eh, no termina de... Se me fue la palabra. Pero bueno, no termina de crearse como hasta las 18 semanas, digamos. Ajá. Pero eso no significa que ella empiece a enviar señales. Aún. O sea, esas cosas empiezan a suceder, digamos, hasta como las 20 semanas. O sea, este es, este es un dato así súper duro. Ajá. Pero eh, al mismo tiempo... Ay, es que todo, todo esto mucha gente está en contra. No me importa. Este... <risa> Pero también pensé, o sea, a ver, cuando un bebé acaba de nacer, no no te estoy diciendo que nazcas, que que lo tengas y lo mates, no, por supuesto que no. Pero cuando un bebé acaba de nacer, una niña, y decides ponerle los aretes, ¿por qué se los pones? Porque dices, no se va a acordar, ¿no? Y ya es una vez y ya nació, (risa) ya nació, ya salió. Entonces, ¿cuál es la necesidad como de humanizar tanto algo que ni siquiera ha nacido, ¿me explico? Si sí, sí, desde esa edad dices, pues no se va a acordar. O sea, pues sí, lo va a sentir y va a llorar, pero no se va a acordar. Pues estas, o sea, ni siquiera tienen obviamente la posibilidad de recordar nada. Y creo que es y siempre va a ser mucho más duro y difícil traer al mundo a alguien a quien no le vas a poder dar todo lo que merece. O sea, eso no. siempre... Va a pesar mucho más. Claro, claro que esto no significa que hey, abortemos todo. No, no, es nada más entender sí, que, que si hay gente. Si quieres hacerlo, que no eres hace.
0: una mierda de persona.
1: No, no, lo haces porque lo necesitas hacer y es realmente es un acto de amor. Claro. Porque estás evitando mucho sufrimiento, no solo a la persona que traes o no traes al mundo, Ajá. pero también a ti. Y, y bueno, creo que lo sabemos y sabemos estas historias de personas que estaban 100% seguras de tener a su hijo, hija, hija y que tuvieron una depresión posparto, que es algo muy común, tan fuerte, ¿no? Que se sienten 100% desconectadas y es, y es muy difícil vivir con eso. Y claro que al niño, niña, niña le puede afectar,
0: claro. imagínate
1: lo que es para una persona que ni siquiera lo quiere tener entonces sí, creo que es un montón de cosas, o sea, creo que es salir un poco del les duele, no les duele lo sienten, no lo sienten, a ver, no es algo que ha nacido aún, no es una vida todavía porque no ha salido al mundo no ha no, no, no salió, ya vio y, y, de, y después decidiste matar
0: ahorita que decías esto, como que nunca me había puesto a pensarlo, pero sí qué gran incongruencia, por ejemplo, quienes practican la circuncisión en sus bebés, ¿no? Y justo Exacto. el otro día, eh, María Andrea Araujo de Podcast Entre Tus Piernas, que si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, sí. porque también habla de cosas muy interesantes. Excelente. Este, ella estaba diciendo justo como, güey, o sea, ¿se dan cuenta de la violencia que es O sea, es mutilación genital, a fin de cuentas, ¿no? Y entonces, digo como, a ver, o sea, tú estás a favor de la mutilación genital en un bebé que ya nació, pero no estás a favor de que, o sea, ¿sabes? Como que, ¿qué tanto te importa el dolor? Ah, no, poquito. Ah, no, porque es estético. Ah, no, porque
1: por mi religión, o lo que sea, ¿no? Sí, no se va a acordar. O sea, no se va a acordar, pero ya nació o sea, ya nació, ya está respirando el aire, ya está viviendo en el mundo, ya su cuerpo, ahora sí, tienen cosas que sí va a recordar su cuerpo, aunque sea, entonces es como súper incongruente.
0: Claro, y justo, ¿no? O sea, nuevamente, y, y sí, como que nos importa mucho esto, ¿no? O sea, esto no es una apología al aborto, porque al final de cuentas, ojalá no tuviera que suceder. ¿No? y yo creo que claro. esto es algo que mucha gente no se pone a pensar, o sea quienes estamos eh, a favor de que se legalice el aborto, no es que deseemos que se practiquen muchos, sino que sabemos que desgraciadamente existe esta necesidad, desgraciadamente porque ojalá Exacto. y yo aunque esté a favor de la liberalización del aborto quisiera que no existiera, pero no que no claro. existiera la posibilidad de decidir sobre tu cuerpo, ¿no? sino que no existiera un mundo en donde las posibilidades te arriman a no querer tener
1: un bebé. Exacto. Es que es eso. Todo, como lo decíamos desde antes, o sea, todo el sistema está hecho para que no puedas decidir a tal grado de que tengas la necesidad de tener un aborto, pero que tampoco puedas decidir tenerlo. Entonces, es, o sea, claro que, como lo decía al inicio y lo voy a repetir 20 veces, porque creo que es súper importante que se, que se grabe, Nadie lo hace por gusto. Nadie lo hace por gusto. Nadie ninguna mujer que, que aborta es porque quiere abortar, es por necesidad. Entonces, entender eso, es una necesidad. Claro. Va mucho más allá de sus teorías y de su religión, sobre todo,
0: claro.
1: Es va mucho más allá de sus creencias, es un es una persona que necesita no tener un bebé, no parir, no gestar, porque por la razón que sea, Claro. o sea de verdad se los juro que nadie va y, y es súper divertido a las clínicas de aborto, wey. O sea, es súper divertido ir uh-huh. y ver a mil providas afuera diciéndote asesina, es súper padre, Tener que pasar por todo el proceso de un aborto sola en tu baño. Creo que no, nadie lo hace por gusto. Entonces sí, es súper importante creo que grabarle eso en las cabezas de la gente que no, no lo termina de, de entender así. Claro. O sea, que no es algo que se hace por gusto. ¿Qué pasa
0: después? Esto de la acompañamiento mm. justo se me hace súper interesante porque creo que tienen esta oportunidad de ver todo lo que engloba eso, ¿no? Porque abortar justo como dices, o sea, no es nada más ir, ay, hoy me desperté, ¿qué creen? Uy, se me había olvidado, tengo cita en la clínica para abortar y al día siguiente ya como si nada, ¿no? O sea, ya vimos un poco del proceso como psicológico y demás que, que sucede antes de un aborto, pero ¿qué pasa después? ¿Tú qué has visto en las personas, en las mujeres que has acompañado en esto?
1: Pues mira, el acompañamiento sigue hasta donde ya no nos necesita esta persona, aunque ya haya abortado. ¿Por qué? Porque justo, ¿no? Eh, entran esta, este tipo de cosas de culpa, de por qué hice esto, de... de pero no por qué hice esto de por qué aborté, sino desde el de por qué me embaracé. O sea, la culpa entra, es un duelo, quieras o no, es un duelo que se tiene que vivir. Y, y bueno, dentro de las personas que acompañamos eh, siempre hay psicólogas que están dispuestas, bueno, yo estudio psicología, pero no, no me atrevo todavía aún a decir soy psicóloga hasta que termine y me titule, pero, pero sí hay psicólogas tituladas muy dispuestas a dar seguimiento, mínimo a seguir hablando, a seguirlas escuchando. Eh, yo, yo escucho a muchas, eh, te digo, hay veces que hasta les marco por videollamada y a ver, cuéntame, ¿no? Y es eso, es, se sigue el acompañamiento, se sigue acompañando hasta el momento en el que esta persona, uno, ya se hizo este último ultrasonido para saber que todo está bien y normalmente se les sigue dando este acompañamiento y cuando es necesario se les canaliza con, con otras personas que la pueden ayudar a largo plazo. Que no, casi no es necesario porque justo se hace esto de resignificar, de entender que se hace como un acto de amor, y pues nada, o sea, casi todas las acompañantas, eh, mínimo sabemos primeros auxilios psicológicos, mínimo, o sea, es, es que de verdad son cursos y cursos, y, y son cosas que se hacen obviamente desde el amor y desde quererlo hacer,
0: Ajá. pero...
1: Eh, pues sí, o sea, es muy distinto, el proceso de cada una es muy distinto, pero ya hablando a largo plazo, todas eh, siempre se encuentran muy agradecidas al final, siempre están muy agradecidas por haber tenido un proceso, uno, ameno, en el aspecto de no, no vivir revictimización, eh, ¿no? de estar todo el tiempo, de verdad, nos hemos echado procesos de toda la madrugada y de estar ahí toda la madrugada y somos cinco morras ahí toda la madrugada y luego nos turnamos y es un trabajo en equipo muy cañón. Este, luego hay muchas mujeres de, de bajos recursos que no tienen ni para comer y que obviamente después del proceso están muy débiles y, y de verdad, se hace una vaquita, así, <risas> entre todas, de ¿eh? yo puedo poner 50 pesos, yo 20, yo, y se le manda un algo que comer, o se le manda, les hemos mandado así, caldito de pollo, lo que sea. Entonces, pues creo que, te digo, cada proceso es distinto, pero creo que es importante entender que siempre las personas que abortan lo hacen por decisión, y están decididas a hacerlo, y porque es lo mejor para, para ellas, y siempre terminan estando bien. Hay personas que todavía después de abortar Años después, si ya se sienten listas, eh, deciden tener hijos también y es súper válido, ¿no? Cada mente, cada cuerpo es muy distinto. Pero pues al final las acompañantas estamos haciendo una chamba en el que el Estado está fallando. 100%. O sea, el Estado está fallando 100% en esto y al final las acompañantas estamos haciendo esa chamba por, como te lo digo, por amor. Pero lo que pasa y ya como... Adentrándome también al, al tema de la criminalización, también las acompañantes han vivido, sobre todo en estas últimas semanas, mucho acoso y amenazas, etcétera, de, de otras personas, claro. obviamente que están en contra de, del aborto, y creo que es súper importante también entender que, que el acompañamiento no es ilegal. Okay. Que sí es un trabajo que, que hacemos de manera invisible. De hecho, yo pensé mucho, cuando platicamos sobre tener esta, esta plática, yo pensé mucho como diré que yo soy acompañanta, o nada más como que lo platicaré como si fuera de lejos. Pero justo decidí sí hacerlo, porque me, me parece muy importante que empiecen a ver nuestras caras también, y que empiecen a saber que aquí estamos, y que estamos haciendo una chamba, en la que el gobierno está fallando, en la que el Estado está fallando, y que somos muchísimas, y que no es ilegal, y que no pueden criminalizarnos por, por hacer este tipo de cosas. Porque realmente lo único que estamos haciendo es un, literalmente un acompañamiento, no estamos convenciendo a nadie, claro. ni estamos yendo a sus casas a hacerlas abortar, Ni mucho menos. Les estamos dando información certera que está avalada por la Organización Mundial de la Salud, además, y pues estamos ayudando a gente que de una u otra forma va a abortar. Entonces, mejor hacerlo acompañada y querida.
0: Ahorita que me contabas todo, neta, me puse chinita porque de verdad, qué acto tan más grande de amor y de sororidad, ¿no? El estar ahí con una morra que, pues, probablemente conociste solamente por esto, ¿no? O sea, que de otra forma, igual y nunca se hubieran enterado de la existencia de la otra. Y el simple hecho de tener empatía, que creo que eso es lo único que pedimos cuando estamos hablando de la legalización del aborto, tengan empatía. Si no lo quieres hacer, no lo hagas, ¿no? Si no estás de acuerdo, pues no estés de acuerdo. Pero de ahí en fuera, tener empatía con que... Nuestra realidad y nuestra experiencia individual no define para nada la colectiva, ni las demás que sean individuales. Y creo que ante no, todo eso es algo que se nos va un chingo de vista cuando hablamos de estos temas porque entra justo esta parte de la moral o del de tabú y todo. Y creo que en realidad es un tema más de empatía que de otra cosa. Y que sí. de verdad yo... Valoro y agradezco y celebro enormemente que hagas esto tú y que haya colectivas prestando este servicio, si se puede decir así, pero en realidad como que dando, ¿no? O sea, dando esto tan desinteresadamente porque de verdad es de admirarse que que alguien pueda acompañar esto. Creo que son procesos que te hacen sentir sumamente vulnerable, sumamente sola, sumamente discriminada. No, y el tener esto hace toda, justo, yo creo que el acompañamiento va a hacer que tu experiencia con el aborto, si es que lamentablemente te encuentras en esta situación, pase de ser traumática a ser algo que pueda sobrellevar de la manera más sana posible para ti.
1: Sí, 100%. Y creo, que, y creo que también es muy importante recalcar, y no solo en las acompañantes de aborto, sino en todas las mujeres que estamos en esta lucha. Eh, también el entender la importancia de cuidarnos a nosotras porque claro. claro que yo hago este trabajo desde el amor y justo igual desde la empatía y desde el estar y desde el acompañar pero además de, de ser acompañante también soy Andrea y también soy una persona diagnosticada con ansiedad y también soy una persona que necesita cuidarse claro. porque si no, no vas a poder ayudar a nadie no o sea, si no estás bien tú Tampoco vas a poder ayudar a nadie. Y, y justo me gusta mucho esta imagen de los aviones, de ponerte tú primero la, la mascarilla de oxígeno para luego ayudar a las demás personas a ponérselas. Creo claro que es no. muy importante entender eso. Y si alguien por aquí decide eh, acompañar, ya sea en esto o también en casos de violencia o en lo que sea, pues entender eso, que que la prioridad eres tú y que lo que puedas dar es muy valioso, sea lo que sea y hasta donde sea, pero que sí, tu salud física y mental. Y este es un recordatorio para mí porque muchas veces, obviamente, te descuidas, ¿no? O sea, escuchas historias tan fuertes y tan lejos de tu privilegio que, que haces menos todo lo que te está pasando a ti, todo lo que tú estás sintiendo. Entonces, creo que también está esta importancia de de priorizarnos y de saber hasta dónde. Y pues nada, también creo que es importante saber como mujeres, como personas, que no estamos solas. O sea, que de verdad sí habemos muchísimas, muchísimas, muchísimas dispuestas a, te digo, a hacer una vaquita para que puedas comer si lo necesitas, ¿no? A, a lo que sea. Entonces creo que sí, también es importante recordarnos eso, que no estamos solas creo que en este camino como mujeres nos hemos sentido solas por mucho tiempo y descubrir que hay tantas dispuestas a lo que sea claro. eh, que necesites es, es importante y es importante recordarlo también 100%
0: oye y ahorita que hablamos mm-hmm. también ahorita en el acompañamiento de que se lleva hasta que la mujer o quien tuvo el aborto lo necesite ¿Pueden buscar acompañamiento aunque no lo hayan tenido previamente? Así como de, oye, no sé, yo escuché esto y quiero llevar un acompañamiento porque me está costando sobrellevar no mi aborto.
1: Sí, hay, hay mucha gente dispuesta y sobre todo, pues ya, estas personas llevan 10 años haciéndolo, yo no llevo ni uno. Y, y saben qué hacer y saben cómo hablarlo. Hay muchas personas igual dispuestas a ayudar en eso también. Uh-huh. Eh, hay muchos círculos de mujeres también, te digo, todo esto es muy invisible justo por, por este tipo de acoso y, crimini- y criminalización, esa palabra, y criminalización, uh-huh. pero pues también creo que es importante sacarlo a la luz y decir que hay círculos de mujeres, psicólogas dispuestas a no cobrar también y a dar seguimiento, está, bueno, está la línea previene, que también eh, es acompañamiento psicológico gratuito, Con perspectiva de género, creo que es, o sea, si se acercan, yo puedo puedo hablar por cariátides y puedo hablar eh, por, sé que muchas otras colectivas feministas también, Mamá Feminista, eh, la Red de Abogadas Violeta, Sorora, etcétera, etcétera, hay muchísimas, eh, van a saber con quién canalizarte, no está de más pedir ayuda también si lo necesitas, si ya viviste un proceso así y no fue fácil y no lo has podido sobrellevar, siempre hay con quien hablar, y siempre nosotras tenemos con quien canalizarte, entonces, sí, creo que es importante también abrir eso.
0: Claro, uh-huh. si a alguien de aquí le, inter- le interesara capacitarse como acompañante, ¿dónde puede hacerlo? Y...
1: Pues hay varios cursos, hay varios talleres, la cosa pues justo es pegarte a esas personas que están dando el taller y, y decirles, oye, quiero empezar a acompañar. Y hay, hay un grupo enorme de aborteras por toda la República que justo siempre estamos en contacto por mensaje y justo hacemos todos los acompañamientos así, en, de vía remota. Uh-huh. Es cansado muy cansado, entender eso, entender que siempre se necesita más gente, pero que también tengas esta conciencia de, de que tienes que estar bien, y de que tienes que saber poner límites también, ¿no? Entonces, es eso, y pues en realidad hay muchos cursos y hay muchos talleres, yo nada más les puedo recomendar esos mi mamá feminista, porque son los que yo en lo personal he tomado, y los que yo en lo personal sé que lo bien informadas que están,
0: uh-huh.
1: pero pues es cosa de buscarle y es cosa de acercarte con colectivas, creo que siempre hay gente pues muy dispuesta a ayudar y a llevarte por donde necesites ir. <risa> lo padre de poderlo hacer en casa es que puedes acompañar a gente de todas partes, lo frustrante <risa> es que estás en tu casa, es que estás con, con el teléfono y es que luego dejan de contestar y es que tienes que estar ahí. Eh, justo es un trabajo mucho de quitarte la pena, de marcar, de hacer las cosas. Eh, muchas veces también nos juntamos para, para conseguir el misoprostol, la, la persona. Entonces es cómodo hasta cierto punto porque no sales de tu casa, pero al mismo tiempo es frustrante no poder estar ahí físicamente. Ayudando a la persona, pero creo que es una manera como muy accesible de poder acompañar y de poder lograr que estas personas, por más lejos que físicamente estén, se uh-huh. sientan justo acompañadas y cercanas. Entonces sí, o sea, creo que es, es un proceso y para mí ha sido muy fuerte. Yo varias veces he tenido que darme breaks. Por justo, por mi misma ansiedad y por mi misma historia que que siempre se ve reflejada cuando ayudas como sea. Digo, que también te sana, ¿no? Ayudar a sanar no sana, eso eso siempre. Pero pero sí hay que saber hasta dónde. Y esa es como la enseñanza que yo ahorita, en este momento, tengo más presente. O sea, el saber hasta dónde ayudar y hacerlo hasta donde estén tus posibilidades y tu salud física y mental siempre.
0: Oye, Andy, pues muchas gracias por todo esto, porque de verdad creo que nos da una perspectiva completamente distinta. Creo que es importante que nos sentemos a escucharnos, a más allá de que debatir, a escuchar, sí. a escuchar estas historias y entender de dónde viene, cuáles son los contextos, qué tan distanciadas nos encontramos de estas situaciones, ¿no? O qué tanto hemos escogido ignorar. Algo de sí. lo que realmente podemos ser parte desde donde estemos. Porque podemos ser parte de esto no dando nuestra opinión desde el privilegio. Podemos ser parte de esto apoyando a las colectivas, convirtiéndonos en acompañantas, ¿no? O de mil maneras, o sea, no solamente hay una forma de empatizar con este tipo de cosas, ¿no? O simplemente sí, darnos no sé. la oportunidad de escuchar este tipo de cosas y entender que, pues, no todo es blanco y negro. Y que aunque puedas no estar de acuerdo o aunque pienses que tú nunca lo harías, eso no te quita la oportunidad de que puedas abrirte, ¿no? A escuchar y a entender que existen claro. realidades completamente distintas a la tuya. Entonces, pues mil gracias de verdad por darnos un, una perspectiva distinta, ¿no? De un tema tan difícil de tratar como es este. Creo que yo me quedo mucho con esto que acabas de decir, ¿no? De que ayudar a sanarte, sana y yo creo que Eh, Ante una decisión tan difícil como lo es el el decidir abortar. Qué valiente y qué bonito que existan este tipo de cosas, ¿no? Porque yo creo que esto, pues, no sé, tú sabrás desde hace cuánto existen, ¿no? Pero es relativamente nuevo. Sí. Y, Y pues nada, las personas que si alguien de aquí se sintió identificada o si necesita un acompañamiento, de verdad, no duden en buscar. ¿No? yo les voy a dejar aquí en la descripción eh, toda la información que pueda y de igual sí. manera pues ya saben que pueden escribirle a Andy, me pueden escribir a mí, de verdad no están solas, no están haciendo nada malo y pues aquí en este espacio se les abraza y se les apapacha y tienen todo nuestro apoyo no
1: Sí, 100% y pues muchas gracias, muchas gracias a ti por el espacio, creo que es muy importante empezar a hablar de esto, como decía es un trabajo que hace invisible por mucho tiempo y que empezamos a salir a la luz y decir, hey, yo acompaño uh-huh. y creo que es importante y, y lo agradezco muchísimo y pues nada, muchas, muchas, muchas gracias y justo, si necesitan lo que sea igual en mi perfil personal me pueden escribir y yo, si no las puedo atender yo las canalizo, siempre las voy a canalizar y y ya, eso es todo
0: (risa) Bueno, pues yo les voy a dejar las redes de Andy por si necesitan ya saben, eh, les recuerdo igual que las redes de Tabulva son Tabulva con Bechica para lo que necesiten eh, estoy al pendiente de los mensajes directos, no siempre puedo contestar todos, pero hago mi mayor esfuerzo (risa) Eh, y nada, también si en algún momento quieren compartir lo que sea, ya saben que también está el blog de tabulva.com para que compartan lo que quieran Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Yo les mando muchos saludos peludos. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúlva.